0: pr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute ist schon wieder der letzte Sonntag, der 25. April. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Mein Team steht bereit und Stefan Ott ist mein Gast heute Morgen. Und Stefan ist, glaube ich, der bekannteste Couchsurfer der Welt. Er ist Bestseller Autor schon mehrfach ausgezeichnet mit all möglichen Preisen und beim Spiegel permanent vorhanden mit seinen Büchern und die stehen immer ganz oben. Seine Geschichte heute Couchsurfing in Saudi-Arabien, meine Reise durch ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft. rpr1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
0: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan ist wieder da und das ist schön. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo, freut mich. Das Schöne an dir ist ja, du bringst immer neue Geschichten mit. Gell? Du hast ja schon einiges bei uns erzählt. Ich kann mich erinnern an den Iran-Bestseller im Spiegel. Deine letzte Geschichte war, glaube ich, China, oder? China.
2: Genau, das war vor zwei Jahren und ich habe jetzt ziemlich regelmäßig so im Zwei-Jahres-Rhythmus immer meine Bücher rausgebracht. Ja, die sind mega. Allein von der Haptik, ich habe ja jetzt eins hier und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, aber bestimmt 300. Äh, wenn ich damals, Knapp 300 sind es, ja? ja, 250 ungefähr. Und ja, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das immer auch relativ opulent machen kann mit vielen Fotos und so. Also da äh, ist der Verlag auch immer sehr äh, sehr dafür und ja. das macht Spaß, das dann auch in der Hand zu halten. Hast dafür. du das gelernt eigentlich, dieses Schreiben oder Journalismus? Ja, ich habe einen Master of Journalism gemacht in Australien vor einigen Jahren. Und also da drei Semester studiert und danach viel On the Job quasi in Deutschland gelernt. Weißt du eigentlich, wie viele Länder du bisher bereist hast? Ähm, es sind auf jeden Fall mehr als 75, aber <lacht> zwischen 75 und 80, ganz genau weiß ich die Zahl nicht. Und wie viele Bücher gibt es von dir? Es gibt jetzt also vier Couchsurfing-Bücher tatsächlich und eins über Grönland, noch über eine Familiengeschichte ähm, und noch ein paar weitere, also zwei Bildbände gibt auch noch. Da machen wir mal eine Sendung drüber. Man, man darf
1: nicht vergessen, er soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Hm. Ein Buch hat oftmals sechsstellige Auflage, also das ist schon genial. Stefan, heute berichten wir über Saudi-Arabien. Was hat dich fasziniert an diesem Land, das dich bewogen hat, dorthin zu reisen?
2: Es war lange Zeit ein total verschlossenes Land. Man konnte quasi nicht einreisen, nur als Mekka-Pilger oder als Gastarbeiter oder als persönlicher Gast des Königshauses war das eigentlich möglich. Es gab keine Visa für Individualreisende und das hat sich Ende 2019 geändert und erstmals war das möglich. Zugleich tut sich viel in dem Land. Es verändert sich gerade viel unter Mohammed bin Salman, dem aktuellen äh, Kronprinzen. Gleichzeitig gibt es auch sehr viele Negativnachrichten, die von dort kommen. Also diese Mischung, das wollte ich mir mal vor Ort angucken, sehen, was ist da eigentlich wirklich Reform, was ist äh, nur äh, Schönfärberei und wie, äh, was, was tut sich in dieser Gesellschaft?
0: 1, mein Abenteuer.
2: Du hast so wunderbare Fotos in deinem Buch
1: Stefan Ort, er der Couchsurfing in Saudi Arabien gerade gemacht hat und noch mit der letzten Maschine ausgeflogen wurde. Hast du diese Fotos eigentlich selbst gemacht?
2: Äh, viele habe ich selber gemacht, aber für eine Woche hatte ich auch einen Fotografen noch dabei, Christoph Jorda, ein ganz hervorragender Fotograf aus dem Allgäu, der dann ein paar Tage mit dabei war und wirklich sensationelle Bilder mitgebracht hat.
1: Du hast eben den Namen Mohammed bin Salman genannt. Er stand gerade in letzter Zeit ja viel in der Presse. Ja. Hast du ihn eigentlich mal selbst dort gesehen, irgendwo der Öffentlichkeit?
2: Ich habe seine Bildnisse ständig gesehen. Also die sind wirklich allgegenwärtig. Man sieht eigentlich immer ihn und den König und oft auch noch den Staatsgründer Abdulaziz. Manchmal sind sie dann eben zu dritt, aber diese Bildnisse, den kann man nicht entgehen. Man fühlt sich oft quasi ein bisschen beobachtet, weil die so allgegenwärtig sind. Es gab doch mal so eine Anordnung, dass Spaß verboten sein soll in Saudi-Arabien. Ja, das war jahrzehntelang auch so. Es hat sich gerade so seit den 80er Jahren wieder in eine ganz extrem konservative Richtung entwickelt und es gab keine Konzerte, es gab äh, keine äh, kaum Entertainment. Äh, Wenige Sportveranstaltungen, ähm, es, die meisten Leute sind nach Bahrain oder äh, Dubai gef gefahren, um Spaß zu haben oder gleich nach Europa und das ändert sich jetzt und erstmals gibt es eben Live-Konzerte, große Events finden statt, äh, also in der Richtung tut sich gerade einiges. Weißt du eigentlich, warum die keine Touristen haben wollten? Über Jahrzehnte. Ja, es, es war immer ein abgeschlossenes Land, das extrem konservativ ist, wo man auch äh, der Ansicht war, dass man den perfekten Islam dort umgesetzt hat. Äh, dass es also besonders äh, nah an dem dran ist, wie Mohammed damals selber das gepredigt hat und wie er gelebt hat. Und natürlich auch dieser Sonderstatus als Heimat von Mekka und Medina. Äh, ich glaube, man wollte eben da keine schädlichen Einflüsse haben, dass aus dem Ausland äh, Touristen kommen und äh, diese perfekte Gesellschaft irgendwie beeinflussen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Saudi-Arabien, wir wissen so wenig davon und er war da. Stefan Ort war neun Wochen dort und hat dieses wunderbare Buch Couchsurfing in Saudi-Arabien geschrieben. Es war eine Reise durch ein Land zwischen Mittelalter und der Zukunft. Wie plant man und organisiert denn Couchsurfing in Saudi-Arabien? Das stelle ich mir ja wirklich schwer vor.
2: Ja, es gibt tatsächlich nicht so viel Material. Es gibt keinen Reiseführer, der allein für Saudi-Arabien äh, geschrieben ist. Es gibt zwei für die äh, arabische Halbinsel mit ein paar Seiten dann über das Land und es gibt auch sonst nicht so viele Reiseberichte bisher, logischerweise, weil einfach noch nicht so viele Leute da waren. Ich habe dann versucht, alles zu lesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Es gibt natürlich ein paar Sachbücher über die Politik. Es gibt den Bericht von einem Rettungssanitäter, der dort war, aus Deutschland. Ähm, man findet schon ein paar Sachen, aber so einen richtigen Einblick kriegt man vorab nicht. Darfst du eigentlich als Christ nach Mekka? Nein, das ist, ist versperrt. Also das ist nur für Muslime. Es gibt ein paar Geschichten von Leuten, die sich da mal eingeschmuggelt haben. Aber das äh, hätte ich als respektlos empfunden mhm. in dem Fall und äh, hat, also natürlich wäre es machbar, denke ich, aber ich glaube, das muss nicht sein, speziell, wenn man nachher ein Buch darüber veröffentlicht.
1: Wie habt ihr es dann geschafft, dieses Foto im Buch, wo es vielleicht war das Freitagsgebet, dieses mhm. gigantische Foto, wo die Menschen beten, wie, wie,
2: wie kann man denn da ein Foto von machen? Das war tatsächlich durch das Fenster einer Moschee in der Altstadt von Jeddah und da kamen wir vorbei und das Verrückte ist, dass dieses Fenster auch noch so eine Kreuzform reinbringt in das Bild, also es sieht aus, als sei da so ein mhm. äh, Kreuz im Vordergrund, das ist auch eines meiner Lieblingsfotos tatsächlich. Hat man eine Chance mit einer saudi-arabischen Frau zu flirten? Ähm, es gibt tatsächlich äh, Social Media Online Plattformen wie Tinder, die dort durchaus genutzt werden, aber es ist äh, normalerweise so gut wie unmöglich in der Öffentlichkeit und äh, auch Männer, die man trifft, würden einem nie die Ehefrau vor vorstellen. Das habe ich ein einziges Mal erlebt auf der Reise. Also es ist schon eine extrem getrennte Gesellschaft.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Stefan Ort ist heute Morgen bei mir, Bestseller-Autor vom Spiegel, hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem China, Grönland, Irland und das aktuelle Buch ist Saudi-Arabien. Und da befinden wir uns momentan auch und es gibt ja viele, viele Städte dort. Du bist so viel rumgereist, tausende von Kilometern auch mit dem
2: Auto oder mit Bekleidung oder kannst du selbst fahren? Ich bin, ja, zwei Tage hatte ich mal einen Mietwagen, aber sonst war es meistens mit Bussen ab und zu, Inlandsflüge. Äh, wenn es ging, auch mit der Bahn, was ich am angenehmsten fand. Es gibt wenige Bahnstrecken, aber die sind dann doch sehr modern und angenehm. Also alles, was irgendwie zur Verfügung stand, habe ich genutzt. Wie sehen diese Städte in
1: Saudi-Arabien aus? Zum Beispiel Chetta oder Chittah, wie man das auch immer nennt, mal die englische, mal die arabische Version.
2: Wie ist so eine Stadt also die meisten Städte haben jetzt nicht besonders viel städtebaulichen Reiz, muss man sagen. Also äh, viele Hochhäuser, oft äh, wenig, was an schöner alter Bausubstanz noch äh, vorhanden ist. Abgesehen von Jeddah, wo es diese Altstadt al Balad gibt, die wirklich sensationell ist. Einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung auch hat. Wissen die Menschen, wenn du dich mit denen unterhältst in Saudi-Arabien,
1: Arabien einiges über uns in der westlichen Welt?
2: Ja, es kommt ganz schnell das Thema auf Bayern, München, BMW, Mercedes. Und was hochinteressant ist, gerade in dem Land ist, wie viele Leute sich extrem gut auskennen mit Krankenhäusern in Deutschland und ihren Angeboten, weil es sehr viel Medizintourismus gibt und also die wussten teilweise besser als ich, was in Willingen-Schwenningen dann für gute Kliniken sind und was die Spezialität der Charité in Berlin ist. Also da, weil es eben auch vom Staat bezahlt wird, wenn man eine Krankheit hat, die dort nicht behandelt werden kann. Darum gibt es sehr viel Medizintourismus nach Deutschland. Wie ist
1: man dir gegenübergetreten, dir als einen Nichtgläubigen?
2: Sehr respektvoll, sehr freundlich, extrem gastfreundlich auch. Ich wurde ständig zum Tee und zu Datteln und Kaffee eingeladen, auch weil ich einfach was Besonderes war als einer der ersten Touristen dort und das Christentum ist hoch angesehen natürlich auch im Islam, ist eine der drei Buchreligionen, von daher eigentlich immer mit großem Respekt. Ja, und du bist ja auch ein netter Kerl, Stefan. Also da kann ich mir gut vorstellen, <lacht> auch wenn du kaum Arabisch
1: sicherlich sprichst, aber nett bist du. Und nachher nach elf, wenn wir mehr erfahren über den Bürgerkrieg im Jemen, die Schatten vergessen in der Wüste. Ach, es gibt so viele Geschichten noch.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer
1: Stefan Ort ist heute Morgen bei mir. Er ist wohl der einer der bekanntesten Couchsurfer der Welt. Und er hat so viele Bücher geschrieben, es sind alles Bestseller geworden. Und sein letztes Ziel vor Ausbruch der Corona-Krise, das war Saudi-Arabien. Tolle Geschichten hat er mitgebracht. Bleibt einfach dran bis 12, dann erfahrt ihr viel von ihm. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
0: rpr 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan, also dir zuzuhören, das ist ein Gedicht und ich auch hier als Moderator oder mein, mein Techniker hier, Ingo Koch, der die Sendung ja seit vielen, vielen Jahren, man kann schon fast sagen, Jahrzehnten fährt. Ganz spannend lauschen wir deinen Geschichten. Du hast natürlich in Saudi-Arabien
2: auch mitbekommen, dass es den Krieg im Jemen gibt. Wie hast du ihn erlebt? Ich war tatsächlich ganz nah dran an diesem Krieg, von dem man ja sonst so wenig mitbekommt, wo keine Journalisten ins Land können, wo ein Krieg, von dem man kaum etwas erfährt. Ich hatte einen Gastgeber in der Stadt Najran, die direkt an der Grenze liegt und meine Unterkunft war tatsächlich zwei Kilometer von der Grenzlinie entfernt. Ich konnte von dort im Zehn-Minuten-Takt die Detonationen hören von Panzergranaten. Das war schon ziemlich unangenehm. Mein Gastgeber hat gesagt, dass das alles auf der anderen Seite der Grenze passiert, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Aber das war natürlich kein, keine besonders schöne Begleitmusik in diesen Tagen. Ja, ich war selbst
1: 2010 in, ähm, im Jemen, mhm. in Sana'a. Kurz danach begann der Bürgerkrieg, ja, Jahre dauert er nun schon an. Du sagtest ja. Gastgeber. Wie kommst denn du an einen Gastgeber in Saudi-Arabien?
2: Das geht über die Webseite couchsurfing.com, wo Leute aus der ganzen Welt kostenlose Unterkünfte anbieten. Das ist jetzt in Saudi-Arabien noch ein sehr junges Phänomen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Leute. Ich musste ein bisschen suchen, musste sehr viele E-Mails schreiben, um wirklich jemand zu finden. War oft auch der allererste Gast überhaupt bei den Leuten dann. Ja, es ist noch etwas ganz Neues. Rucksackreisende kennt man dort nicht. Aber das kostet Geld. Gell? Dann gibt dem nee, Geld. Nein, das ist kostenlos. Die Idee ist, dass es kostenlos ist. Man äh, bringt vielleicht ein Gastgeschenk mit. Ähm, es geht mehr darum, dass man es im besten Falle auch selber anbietet. Also in Hamburg habe ich auch ab und zu Gäste aus der ganzen Welt. Du schläfst dann im Bett? Ganz verschieden. Mal ist es eine Matratze auf dem Boden, mal ist es ein Bett, mal ist es tatsächlich die Couch. In Saudi-Arabien war es einmal eine 18 Meter lange Couch, die so um die Ecke ging, weil es einfach ein riesiges Gästezimmer war. Das war mein bisheriger Couch-Rekord, würde ich mal sagen. Aber es ist alles dabei, auch alle Komfortstufen, die man sich vorstellen kann. Gleich geht man in die Wüste. Da wird er vergessen.
1: Ich habe es eben schon angedeutet, Stefan Ott ist mein Gast heute Morgen aus Hamburg, obwohl er das Buch, was er jetzt gerade vor Wochen herausgebracht hat, Couchsurfing in Saudi-Arabien, gar nicht in Hamburg geschrieben hat. Wo hast du das geschrieben?
2: Genau, hauptsächlich habe ich es in Hersching am Ammersee geschrieben, teilweise auch in Zakopane in Polen ich suche mir immer einen anderen Ort, wo ich so ein bisschen abgeschieden bin, wo ich äh, für mich bin, mich komplett auf dieses Projekt konzentrieren kann, weil das einfach sehr intensiv ist, man auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hat und äh, ja, versucht alles auszublenden und es war es ist quasi eine Art Lockdown für mich selber, darum äh, war das Glück für mich, dass ich in dieser schweren Corona Zeit dann sowieso im Schreib Schreibexil war.
1: Also das schreiben die Geschichten sind toll und die Bilder genauso, allein dafür lohnt es sich ja dieses Buch zu kaufen. Wahnsinnsfotos von Saudi-Arabien. Nun, das Wüstenabenteuer. Man hat dich eingeladen.
2: Ja, ich war bei einer Party, würde ich es nicht nennen, aber es war ein, ein, ein Get-Together, sagen wir mal, in der Wüste. Ein Treffen von Leuten eher so aus der Oberschicht der Stadt in Unaisa, äh, dass es in der konservativsten Region des Landes und dort war so ein Koch, der dann alle bekocht hat, 30 Gäste in so einem fantastischen Luxus-Wüstencamp und es hieß, am nächsten Morgen werde ich da abgeholt. Ich war der Einzige, der noch dort übernachtet hat. Dummerweise kam dann aber niemand am nächsten Morgen und äh, ich saß dann da relativ allein in der Wüste rum, habe dann irgendwann bei Google Maps geguckt, wie es zur nächsten Hauptstraße geht. Die war zum Glück nur vier Kilometer entfernt und dann bin ich da eben losspaziert und selber gegangen.
1: Wäre Handy, hätte Handy funktioniert da?
2: Ja, das Handy hat, hat funktioniert. In ich der hab, Wüste. Ja, das ging da, weil es eben noch nicht so weit weg war von der, ne von der Zivilisation. Ich habe auch dem Gastgeber geschrieben, aber der sprach gerade gar kein Englisch und äh, war schwer zu erreichen. Also dementsprechend hatte ich dann eine kleine Wanderung mal, was im Endeffekt total schön war, weil ich sonst so viel Zeit in Autos verbracht habe. Es ist ein totales Autofahrerland. Es tat eigentlich richtig gut, mal zu Fuß unterwegs zu sein.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Saudi-Arabien, sein Thema, Stefan Ort, heute Morgen hier Couchsurfing. Dort, auf wie viele Stationen war es eigentlich gewesen? In ähm, das, waren, der
2: das waren gar nicht so viele. Ich hatte elf äh, verschiedene Gastgeber tatsächlich. In manchen Städten hat es auch nicht geklappt, weil es einfach nicht so viele Couchsurfing-Mitglieder gibt. Ab und zu musste ich ins Hotel äh, ausweichen. Aber ja, elf verschiedene Leute. Wenn es geklappt hat, war es immer wirklich... Eine ganz tolle Erfahrung. Es durfte ja ja nicht gefeiert werden.
1: Gab es denn eine Feier da, an der du teilgenommen hast oder das gesehen hast, was da passiert jetzt seit einem Jahr, da, dafür wieder gefeiert werden in Saudi-Arabien?
2: Es ist tatsächlich nicht so, dass jetzt die Leute ständig äh, am Wochenende wilde Partys mit Alkohol feiern, äh, die Einheimischen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr kleine Gruppe, die das machen würde. Aber Ausländer, die dort leben haben durchaus so ihre äh, Lücken gefunden und ihre Möglichkeiten. Die leben oft auch in abgeschotteten Compounds für sich, also in ummauerten Wohngebieten und äh, machen da manchmal ihren eigenen Alkohol. Äh, ich habe es ein, ein, zwei Mal schon erlebt, dass es dann auch mal, Wein gab zum Aber Beispiel. Aber normal gibt es keinen Alkohol in Saudi-Arabien. Nein, es gibt in keinem Hotel und äh, ja in der Öffentlichkeit absolut keinen Alkohol. Es gibt so Gerüchte, dass auch über äh, die Botschaften ein bisschen was geschmuggelt wird, dass auch manche Prinzen in diesem Schmuggelgeschäft mit äh, beschäftigt sind. Also wie man das kennt, wenn es eine ja. Prohibition gibt, gibt es immer auch irgendwie Wege, wie das Zeug dann trotzdem zu seinen Kunden kommt.
1: Merkt man eigentlich, dass die sich für den Tourismus öffnen? Siehst du Hotelneubauten, die da
2: entstehen für Touristen? Man sieht schon viele Baustellen tatsächlich und es gibt eine Menge an Bauprojekten, gerade so Richtung Fünf-Sterne-Tourismus und also besonders hochpreisigem Urlaub. Das ist nach dem Vorbild Dubai, dass man eben da gerade für die besonders reichen so Urlaubswelten schaffen will und gar nicht irgendwie es auf Backpacker ohne Geld abgesehen sieht hat. Sieht man viele Gastarbeiter? Das auf jeden Fall, ja. Das ganze Land ist getragen von Gastarbeitern, die aus vielen ärmeren Ländern dorthin kommen und mehr verdienen als zu Hause, aber teilweise doch unter sehr desaströsen Bedingungen arbeiten müssen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan Ort, der letzte Talk. Mein Lieber, du hast ein Buch geschrieben, Couchsurfing in Saudi-Arabien, fast 300 Seiten, hunderte von Fotos und wirklich tolle Bilder drin. Stefan, du kennst jetzt Saudi-Arabien, warst ja wochenlang unterwegs gewesen.
2: Man weiß natürlich nie, ob nochmal einreisen darfst, gell? Man weiß das nicht, oder? Das ist tatsächlich äh, die Frage, weil ich doch einige politische Themen erwähne ja. und jetzt auch nicht äh, das Königshaus allzu sehr lobe, um mhm. es mal milde auszudrücken. Man merkt mhm. im Land schon, dass äh, die Leute vor Ort große Angst haben, sich politisch zu äußern, oft enden Gespräche relativ abrupt, wenn man so versucht, auf ein politisches Thema zu kommen. Jeder weiß, dass Kritik am Königshaus äh, extrem gefährlich ist und äh, schlimme Konsequenzen haben kann. Monarchie, wir haben es auch erlebt in unserem Deutschen Reich und der Zeit
1: schon vor unserer Generation, die Generation davor.
2: Absolut, es ist genau diese Art von Monarchie, die mhm. bei uns äh, vor ein paar hundert Jahren ja. auch auf diese Art bestanden hat. Entweder du bist lo loyal oder du kriegst Probleme. Du kriegst einen
1: drauf. Ganz genau. Ja, das Resümee der Reise. Letztlich ist es sehr religiös und trotzdem ist man offen für Andersdenkende. So hast du das eben so wunderbar gesagt. Das Buch Bestseller im Spiegel, einfach kaufenswert. Was kostet denn so ein Buch? 18 Euro kostet oh das Buch mit allein diesem Umschlag.
2: <lacht> ja, toll. Gibt es eine Webseite von dir? Ja, gibt es auch. stefan-ort.de Auf Instagram bin ich auch. Mit stefan-ort, da mache ich gerade besonders viel. Und wichtig ist der Stefan mit PH ja. und Ort mit
1: TH. Genau. Kann man sich noch gut merken. <lacht> Danke, dass du wieder da warst, mein Lieber. Sehr gerne. Bis du bist Gott sei Dank Buch. mit der letzten Maschine rausgekommen, Jetzt sonst wäre sie ja auch nicht bei uns. Und <lacht> ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer mit dir. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Danke auch. So ist unterwegs. morgen ist er schon bei den Öffentlich-Rechtlichen. Der Bursche macht momentan seine Buchautorenreise durch Deutschland. Deshalb war ich stolz, ihn heute Morgen hier gehabt zu haben. Carmen Rohrbach kommt. Sie war monatelang als Einsiedler in den kanadischen Rocky Mountains unterwegs, auf 20 Quadratmeter in einem Blockhaus, hunderte von Kilometern weg von der Zivilisation. Spannendes Abenteuer. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich auf Euch. Nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.